0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Du bist, was du isst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du meinem Podcast schon länger folgst, weißt du, dass hier Menschen zu Gast sind, die meine Begeisterung für hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel teilen und die mich ganz oft kulinarisch inspirieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Inspiration teilst, ich jedenfalls habe angefangen zu fermentieren, meinen eigenen Kombucha zu brauen, Sauerteigbrot zu backen, Apfelessig anzusetzen. Ganzjährig bin ich mittlerweile auf der Suche nach Pilzen und habe diesen Winter erstmals Austernseitlinge gefunden und damit einen echten kulinarischen Glücksmoment erlebt. Zuletzt habe ich angefangen, meinen ersten Joghurt herzustellen und habe mich wie ein Kind gefreut, weil das so einfach geht, so gut schmeckt und im selbstgemachten Joghurt auch noch so viel mehr probiotische Kraft steckt als im gekauften Pendant. Die Inspiration dazu kommt von Esma Stork. Esma ist mir im virtuellen Raum mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für echte Lebensmittel und fürs Selbermachen in der Küche aufgefallen. Sie orientiert sich dabei an unseren Vorfahren. Neue traditionelle Ernährung nennt sie das. Und darüber möchte ich mit ihr heute sprechen, denn ich glaube, dass wir in puncto Ernährung eine Menge von unseren Vorfahren lernen können. Im ersten Teil dieser Episode erzählt Esma ihre persönliche Geschichte, wie wie sie nach der Karies-Diagnose ihres damals gerade mal zehn Monate alten Sohnes von der veganen Ernährung zurück zur Allesesserin wurde. Wir sprechen darüber, was für sie echte Lebensmittel sind, welchen Nährwert hochwertige tierische Lebensmittel für die Ernährung haben können, warum Eier und Leber für Esma absolute Superfood sind und wie sie mit Hilfe ihrer Ernährungsumstellung die Zahngesundheit ihres kleinen Sohnes deutlich verbessern konnte. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum tierische Produkte heutzutage so pauschal in Verruf geraten sind und warum es hier ganz oft an einem differenzierteren Blick mangelt. Im zweiten Teil wird es dann praktischer. Esma teilt ihren Einblick in das Wissen unserer Vorfahren über eine möglichst darmfreundliche Vor- und Zubereitung von Lebensmitteln. Hier nehmen wir vor allem die Verarbeitung von Getreide in den Fokus. Du erfährst, was der Unterschied eines Auszugsmehles aus dem Supermarkt versus eines frisch gemahlenen Vollkornmehls ist. Und was die Vorteile vom Backen mit Sauerteig sind, darüber hinaus sprechen wir über die Bedeutung von probiotischen Lebensmitteln für die Darmgesundheit. Und damit du gleich zu Hause selber loslegen kannst, erfährst du am Ende der Episode, wie du einen hausgemachten Joghurt so herstellst, dass er maximal bekömmlich ist und Esmas Prädikat «Echtes Lebensmittel erhält». Und vielleicht geht es dir dann ja so wie mir und du steigst regelmäßig in die eigene Joghurtproduktion ein. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Gespräch. Hallo liebe Esma, herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Carla, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön dich heute hier zu haben und ich möchte es gleich zu Beginn betonen, schon mal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nehmen kannst. Denn du bist gerade erst wieder Mama geworden. Wie alt ist denn dein Baby gerade?
1: Äh, elf Wochen ist er jetzt alt. aber bald, dass die Oma mal kurz aufpassen kann.
0: Dann schon mal ganz vielen Dank an die Oma. Esma, du hast zusammen mit deiner Co-Autorin Heidi Beek ein Buch geschrieben, die neutraditionelle Ernährung, zurück zu dem, was uns wirklich nährt, echte Lebensmittel. Mich ja. hat vor allem der Untertitel deines Buches angesprochen, weil es in meinem Podcast ja genau auch darum geht, ein Bewusstsein für qualitativ hochwertige, ähm, nährstoffreiche Lebensmittel zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass die Qualität unserer Nahrungsmittel viel wichtiger ist im Hinblick auf Gesundheit, Vitalität als das Befolgen einer speziellen Diät. Und ich denke, dass Ernährung immer etwas sehr Individuelles ist, vielleicht oft auch was sehr Intuitives was sich immer auch ändern kann, je nach Lebensphase, zum Beispiel bei dir gerade aktuell Schwangerschaft und Stillzeit. Es oh. kann sich, na, ja, es kann sich nach Jahreszeit, nach Aufenthaltsort ändern. Und ich kann deshalb ganz schlecht etwas mit pauschalen Verboten von Nahrungsmitteln anfangen. Und ich glaube, dass du das sehr gut nachvollziehen kannst, denn du hast dich lange Zeit vegetarisch ernährt, warst dann zuletzt auch vegan. Und heute ist du wieder alles, allerdings nach dem Vorbild unserer ja, vor Vorfahren. Neue traditionelle Ernährung nennst du das. Magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie deine Ernährung so heute aussieht, was für dich echte Lebensmittel sind?
1: Ja, sehr gerne. Du hast es schon richtig schön zusammengefasst. <lacht> kurz und knackig genau das ist unsere Botschaft zurück zu dem was wirklich nährt echte lebensmittel ich komme tatsächlich auch aus dieser sagen wir mal ja, Schiene der verbote der diäten der strikten ernährungsformen des dogmatismus also ernährung ist für mich schon seit über 20 jahren ja ein sehr sehr wichtiges thema in meinem leben genauso wie bei vielen menschen natürlich auch aber ja ich äh, hab irgendwann mal, ich glaube Anfang 20 oder so, habe ich mir gedacht, ja, die Welt wäre eine bessere, wenn ich aufhören würde, Fleisch zu essen. Irgendwann mal dachte ich mir, oh, uh, die Welt wäre eine bessere, wenn ich aufhöre, Milch zu trinken. Und so habe ich mich dann mit den Jahren tatsächlich immer weiter gesteigert, bis ich irgendwann mal vegan geworden bin ja, ich dachte damals, ja, ich tue mir und meiner meiner Gesundheit und der Umwelt damit, damit was Gutes, weil das ganze Übel dieser Welt ist, ja, zurückzuführen auf die Massentierhaltung, auf dieses ganze Leid, was dort angerichtet wird, das Blut, was vergossen wird. Da möchte ich mich jetzt einfach aus der Verantwortung nehmen und kaufe diese Produkte nicht mehr. Und ja, damit habe ich mich eine Zeit lang ganz ganz gut gefühlt, wobei ich jetzt im Nachhinein betrachtet schon zugeben muss, dass ich sehr, dogmatisch war, sehr streng war mit mir selber, also nicht intuitiv, nicht irgendwie auf meinen Körperfeedback geachtet. Ähm, auch als ich das erste Mal schwanger wurde mit meinem ersten Sohn damals, da erinnere ich mich noch sehr gut an die Worte von meiner Mama, die dann immer mich so ein bisschen äh, kritisch beäugelt hat und gesagt hat, ah, jetzt bist du schwanger, möchtest du nicht doch mal ein, ein Ei essen oder mal ein Stückchen Fleisch, was Feines, was Gutes, es muss ja nichts Billiges sein. Also da hat die mich schon damals versucht, dahingehend wieder zu bringen, Mehr Vielfalt in meine Ernährung zu bringen, und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht.
0: Hattest du denn Verlangen danach?
1: Ja. Ja, ich hatte anfangs kein Verlangen, aber es kam dann tatsächlich so irgendwann in der Mitte der Schwangerschaft dachte ich mir so, oh, jetzt hier so ein, so ein schönes Spiegelei oder Eiweiß, genau oder mal ein Stückchen Fleisch, ein Würstchen, egal was. Also ich hatte dann tatsächlich Gelüste bekommen, aber ich habe es mir wirklich verboten. Und das ist das, wo ich jetzt oder was ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen bedauere, dass ich so dogmatisch war und nicht mal auf meinen Körper gehört habe selbst. Dann, als ich ja nicht mal nicht mehr die Verantwortung für mich alleine getragen habe, sondern für ein kleines Wesen in meinem Bauch, was da herangewachsen ist. Und ähm, ich habe es mir verboten, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich habe dann gegen Ende der Schwangerschaft war ich dann so kraftlos, dass ich angefangen habe, Eier zu essen. Das war dann aber auch alles. Aber es war wirklich so die letzten paar Wochen vor der, vor der Geburt. Und ja, ich habe an sich, ich, ich bin auch glücklich darüber, einen gesunden äh, Sohn auf die Welt gebracht. Auch irgendwann, so als die ersten Zehnchen kamen, mit ich glaube, da war er fünf oder sechs Monate alt da hat sich dann was gezeigt. Also die Zähnchen waren dann plötzlich gelb, die waren weich, also nicht so, wie sie sein sollten, so strahlend weiße, schöne Milchzähnchen, sondern die sahen halt ganz anders aus. Und ja, der erste Zahnarzttermin war dann wie so eine Faust ins Gesicht für mich. Da hieß es dann ja, mein Sohn hat Karies. Und ich dachte mir damals nur, ha, also ich stille ihn voll, der hat noch nie irgendwie ein Fläschchen oder irgendwas bekommen. Wie kann der denn Karies haben? Also ich habe diesen... Zusammenhang damals, vor ja jetzt knapp sechs Jahren, nicht verstehen können. Dann war ich beim zweiten Zahnarzt, beim dritten Zahnarzt, beim vierten Zahnarzt. Die haben dann alle gesagt, ja, kommen Sie in einem halben Jahr wieder und dann machen wir eine Kariesbehandlung. Wir setzen Ihren Sohn in Vollnarkose, dann wird das alles schön saniert und so und gefüllt und versiegelt und überkront. Da hatte er dann zu der Zeit schon mehr Zähne. Die waren alle betroffen leider, also nicht nur zwei, sondern das komplette Gebiss. Hatte sozusagen diese Kreidezähne, man kann auch Zahnschmelzdefekt sagen oder MIH, wobei MIH be äh, betrifft eher die bleibenden Zähne. Äh, und äh, das damals begann meine Reise, meine eine komplett neue Ernährungsreise. Damals habe ich mich komplett äh, nochmal ja, hinterfragt, ob ich das alles richtig gemacht habe, ob es richtig war, so dogmatisch zu sein. Und ich bin dann in die Welt von Weston A. Price eingetaucht. Das ist ein. Amerikanischer Zahnarzt und Ernährungswissenschaftler gewesen, der, ja, durch die Welt gereist ist und verschiedene Urvölker und traditionell lebende Völker besucht hat und sich mal angeschaut hat, ja, wie schaut deren Ernährung aus und wie sieht deren Zahngesundheit aus? Und äh, zur Zahngesundheit äh, nicht nur die Zähne alleine, sondern auch wie sind die Kiefer aufgebaut? Wie sind, wie ist das Mittelgesicht ausgebaut? Wie ist der Gaumen? Also, so das ganze, ganze Drumherum. Und ja, dann bin ich tatsächlich drauf gekommen: okay, dann, das, da könnte tatsächlich meine Ernährung was damit zu tun haben, dass mein Sohn ähm, diese Kreidezähne hat. Vielleicht hat ihm da damals was gefehlt. Heute würde ich sagen, vielleicht fettlösliche Vitamine, die damals in meiner Ernährung kaum zu finden waren. Mhm. Ja, Träger der Mineralien. Sie sind sozusagen zuständig, Mineralien dorthin zu bringen, wo sie hingehören, in Zähne und in Knochen. Aber ich habe ja, ich habe in alle Richtungen gemutmaßt. Äh, ich habe äh, Tests gemacht, äh, ob ich eine BPA-Belastung habe, ob ich eine Glyphosat-Belastung habe. Also da gibt es ja mehrere oder sagen wir mal tausend Gründe, die da mitspielen können bei solchen Defekten. Aber oft ist tatsächlich auch die Ernährung, also in den letzten sechs Jahren habe ich auch viele, viele, viele Frauen kennengelernt, deren Kinder Kreidezähne haben, sind meistens sehr bewusst lebende Frauen, äh, Familien, die gerne biologische äh, Lebensmittel einkaufen, aber halt oft wirklich auch auf Fleisch und tierische Produkte verzichten.
0: Mhm. Und was hast du dann geändert?
1: Ich habe sofort meine Ernährung umgestellt. Ich war so verzweifelt. Ich habe mir so die Schuld gegeben dafür, was da passiert ist mit den Zähnen, dass ich gesagt habe, ich mache alles, um das zu verhindern. Also um zu verhindern, dass das Gebiss Zerfällt. Und das tut es tatsächlich bei einigen Kindern, wenn man sich Fotos anschaut. Ich war ja dann in diversen Facebook-Gruppen und Vereinigungen und, und Elternhilfsgruppen und so weiter. Und da habe ich Fotos gesehen von Milchzähnen, die, die schwarz sind, die abgebrochen sind, entzündet sind, wo wirklich nur noch so ja, so, so kleine Stummel übrig sind von den Zähnen. Also es war meine absolute Horrorvorstellung, dass das meinem Sohn passiert, dass der im Kindergarten ähm, gemobbt wird und so weiter. Ich habe gesagt, ich mache alles, was nötig ist, damit, äh, um ihm dieses Leid zu ersparen. Aber ich wollte ihn nicht unter Vollnarkose setzen und die Zähne sanieren lassen, weil für mich war das nur eine Symptombehandlung. Natürlich hätte ich das machen können, aber ich wollte ja an die Ursache heran. Ich wollte... Ich wollte dann, ja, dass sein Körper, und das habe ich damals erst verstanden, ich wollte seinen Körper so gut stärken und nähren, dass er in die Selbstheilung kommen kann. Und das habe ich durch Weston A. Price gelernt, das habe ich durch ein paar Bücher, die ich dann noch gelesen habe, gelernt, ja, größtenteils amerikanische Literatur damals, weil in Deutschland war das noch nicht so bekannt alles, weil es ja doch ein, ein relativ ja neues Phänomen ist, und ähm, ja, ich habe sofort die Ernährung umgestellt. Ich habe gedacht anfangs, ich stelle nur die Ernährung von meinem Sohn um. Er war damals so ein der Ich habe damals schon den ersten Pastinakenbrei für ihn gekocht und so. Und ich dachte, okay, er bekommt alles, was er braucht, auch tierische Produkte, auch Milch, auch Fleisch, auch Eier. Aber ich halte mich erstmal noch ein bisschen zurück. Ne? Also für mich war es dann noch so undenkbar, von heute auf morgen äh, wieder anzufangen, tierische Produkte zu konsumieren. Und ein paar Wochen später war es dann aber so, dass wir gemerkt haben, es funktioniert nicht. Also entweder wir ziehen als Familie alle an an demselben Strang oder es funktioniert nicht. Es ist ja klar, weil kleine Kinder wollen ja das, was die... Mamas und Papas auf dem Teller haben und nicht, äh, ja, was halt da so extra äh, gemacht wurde, nur für das Kind. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, wir fangen jetzt wieder an, wir füllen jetzt wieder tierische Produkte ein.
0: Und dein Mann hat sich bestimmt ja. gefreut.
1: Ja, hat sich sich gefreut <lacht> weil er seit 10 Jahren keine Butter mehr auf dem Brot hatte und nur noch Hafermilch getrunken hat, tatsächlich. Er war nicht so dogmatisch wie ich, also wenn der irgendwo auswärts beim Essen war, dann hat er sich auch mal ein Stück Steak gegönnt oder bei meiner Mama mal was mit Fleisch gegessen, aber er hat sich tatsächlich gefreut und meine ganze Familie hat sich gefreut, interessanterweise. Ähm, ich habe aber ein großes Aber davor gestellt. Ich habe gesagt, wenn ich wieder anfange, dann nur wenn ich weiß, wo es herkommt, wie die Tiere gehalten wurden, wie sie gefüttert wurden. Also artgerechte Tierhaltung stand damals und auch heute für mich immer noch an, an, an oberster Stelle, weil das war ja der Grund damals, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ähm, und dann, ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, da haben wir einen Bauernhof äh, gesucht, der eine Stunde mit dem Auto entfernt war und dann bin ich, ja, mit meiner Mama und meinem damaligen, ich weiß nicht, zehn Monate alten Sohn oder so, sind wir zu einem Bauern gefahren und sind mit ihm ins Gespräch gekommen, was ich sehr schön fand, ähm, haben über seine Tiere gesprochen, über das Futter, über die Art und Weise, wie er sie hält, äh, über die Weiden und äh, ja, habe dann das erste Mal wieder Fleisch dort gekauft und auch gegessen.
0: Und kannst du mal darstellen, was für dich der große Unterschied ist aus ernährungsphysiologischer Sicht? Also was unterscheidet tierische Lebensmittel aus der Massentierhaltung versus aus artgerechter ökologischer Tierhaltung?
1: Ja, da gibt es tatsächlich einen großen Unterschied. Den kannte ich damals auch noch nicht so mir ging es ja immer um das Tierleid, was ich verhindern wollte, aber tatsächlich dass auch das Produkt an sich, das Stück Fleisch oder das Ei an sich ein komplett anderes Nährstoffprofil hat, ob es jetzt aus der konventionellen Massentierhaltung stammt, wo mit Soja gefüttert wird, wo die Tiere kein Tageslicht sehen und in äh, Stallungen zu tausenden aufeinander gestapelt sind, bei Hühnern jetzt zum Beispiel, oder ob das Freilandtiere, Weidetiere sind, die Tageslicht haben, die Grünfutter bekommen, die grasen, die auch Kräuter fressen und kleine Käfer. Also da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, dass das Nährstoffprofil ein anderes ist, dass das Fettsäureprofil ein anderes ist. Mhm. Nur wenn man jetzt das Beispiel Omega-3-Fettsäuren nimmt, dass ein ja ein Stück Fleisch von einem Weiderind einen höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat als ein Stück aus einem konventionellen äh, Betrieb. Das war für mich damals auch neu, aber es war für mich auch tatsächlich ja so der Gamechanger, Changer. Ich dann gemerkt habe, okay, Fleisch ist nicht gleich Fleisch, Milch ist nicht gleich Milch, Eier sind nicht gleich Eier, da gibt es unglaubliche Unterschiede Und das ist das, was mich heute ein bisschen ärgert oder was ich schade finde, dass da so wenig differenziert wird. Weil es heißt auch in den ganzen Studien und so weiter, in den ganzen Veröffentlichungen, Publikationen, da wird halt immer gesagt, ja, rotes Fleisch ist krebserregend, ist entzündungsfördernd und so weiter und so fort. Aber es wird nie davon gesprochen, was ist das denn für ein Stück rotes Fleisch gewesen, was diese Probanden da gegessen haben es macht einen unglaublich großen Unterschied. Und heutzutage sage ich auch, Fleisch kann uns krank machen. Fleisch kann uns aber auch wieder heilen lassen. Und genauso ist das mit der Milch. Ich habe ja jahrelang Milch verteufelt und habe dann, ja, Milch fördert Entzündungen und verschleimt und so weiter und so fort. Und ich habe dann gemerkt, ja, das macht die Industriemilch, die kaputt pasteurisierte, verarbeitete Milch, die dann wochenlang irgendwo gelagert wird, die nicht mehr lebt, die keine lebenden Enzyme und Bakterien mehr hat. Das ist... Äh, Tatsächlich ein Produkt, was unseren ganzen Organismus und vor allem auch unseren Darm ziemlich belasten kann und es tut es auch bei vielen und deswegen entwickeln ja auch viele Menschen ja, eine Allergie oder eine Abneigung gegenüber Milch oder merken, es tut ihnen einfach nicht gut, weil sie zum Beispiel mit der Laktose nicht mehr zurechtkommen. Wir haben ja alle früher, sagen wir mal, ähm, auch Laktase, ja, das Enzym, was die Laktose aufspaltet selber in unserem Körper herstellen können. Das können die meisten heutzutage leider nicht mehr in dem Umfang, in dem Milch konsumiert wird. Und es wird ja täglich mehrmals Milch konsumiert äh, heutzutage. Und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit einer Rohmilch, also einer rohen lebendigen Milch, so wie sie aus der Kuh kommt, die nicht verarbeitet, nicht erhitzt wurde, die enthält sogar Laktase. Also die enthält die Enzyme, um die Laktose aufzuspalten. Das heißt, wenn wir die trinken, dann belasten wir unseren Darm nicht, dann belasten wir unseren Organismus nicht, weil da ist alles drin, um sozusagen gut verstoffwechselt zu werden.
0: Ich kann dir nur zustimmen. Gerade beim Thema Milch und Milchprodukten mangelt es so sehr an einer Differenzierung und es fehlt schlichtweg auch an Wissen. Stattdessen wird ja fast blind zu Ersatzprodukten gegriffen, weil man denkt, dass der Cappuccino oder der Kakao mit Soja oder Hafermilch gesünder ist, auch wenn das völlig unnatürliche, hochprozessierte Fertigprodukte sind. Ja. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass wenn man Rohmilch ausprobieren möchte oder auch mal einen Rohmilch, Joghurt, Rohmilchkefir, dass man da gar nicht so einfach rankommt.
1: Ja, das ist schwierig. Bei den Produkten ist es tatsächlich auch, ähm, ja, das sagen wir mal Problem dabei, dass die Industrie ja immer gleichbleibende Ergebnisse erzielen muss. Und Milch an sich, eine Rohmilch ist ja ein Naturprodukt. Und um aber aus einem Naturprodukt immer ein gleichbleibendes Ergebnis, also einen Joghurt, der immer gleich schmeckt ne, für den Endverbraucher, weil der Endverbraucher möchte das ja so, um das zu erzielen, muss die halt so stark verarbeitet werden. Und die Bakterien, die dann zugesetzt werden. Also es wird erstmal pasteurisiert, das heißt alles, was an Bakterienkulturen enthalten sind von Natur aus, werden erstmal abgetötet und danach werden künstliche Bakterienkulturen zugesetzt, meist in einem sehr, sehr geringen, kleineren Spektrum, also meistens nur drei, vier Stämme und es wird auch immer in eine gleichbleibende kurze Reifezeit gegeben, dem Joghurt, dem Käse und so weiter. Ähm, ja, und was haben wir dann für ein Produkt, was halt zwar irgendwo ein bisschen probiotisch ist, aber nicht in dem Umfang, wie es das sein könnte? um auch uns, sagen wir mal, gesundheitlich positiv zu beeinflussen. Ne? Also viele Leute denken, ach, ich esse einen Joghurt, der tut jetzt meinem Darm gut. Aber das bisschen ein paar Bakterien, was in so einem gekauften Joghurt drin ist, das ähm, kann man tatsächlich fast vernachlässigen. Wenn man jetzt sagt, es geht um Darmgesundheit, wir möchten unseren Darm aufbauen, wir möchten Milchsäurebakterien zufügen, da bräuchte es dann tatsächlich einen selbstgemachten Joghurt dem äh, mehr Bakterienstämme zugefügt wurden, beziehungsweise bei einem Rohmilchjoghurt haben wir ja die natürlichen Bakterienstämme aus der Rohmilch. Dem Joghurt wird dann eine längere Reifezeit gegeben, damit sich das alles entwickeln und vermehren kann. Und erst dann hätten wir tatsächlich einen Joghurt, wo wir sagen, der tut unserem Darm gut und da kann man ein bisschen was aufbauen damit.
0: Mhm. Ja, also Rohmilch war auf jeden Fall eines der Lebensmittel, das dein Sohn wieder bekommen hat auf dem Weg zu mehr Zahngesundheit. Was mhm. hat er noch bekommen? Also was waren für dich noch so die, weiß nicht, zwei, drei wesentlichen ähm, Nahrungsmittel?
1: Ja, ich kann kurz nur äh, das Erlebnis erzählen. Wir waren dann tatsächlich auch. Ähm, glaube ich, vierten oder fünften Zahnarzt. Ich habe gesagt, ich suche so lange einen Zahnarzt, bis er mir erklären kann, was da passiert ist und was ich selber als Mutter tun kann. Und der fünfte, war ein ganzheitlicher Zahnarzt, der hat damals zu mir gesagt, dieses Kind braucht Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe. Wahnsinn. Das war dieser Satz, das hat sich so bei mir eingebrannt und er ist immer noch bei mir eingebrannt, dass dieses Kind einfach Nährstoffe braucht, um in die Selbstheilung zu kommen, damit der Körper es wieder schafft damit der Speichel es wieder schafft, diese Zähne zu remineralisieren und von innen heraus zu versorgen. Und äh, ja, was habe ich dann angefangen? Ich habe tatsächlich dann gemerkt, dass vor allem tierische Lebensmittel sehr, sehr nährstoffdicht sind. Ich liebe Gemüse, ich liebe Obst, das ist alles schön und gut, die haben Ballaststoffe, Mineralien und so weiter, Alles, was also viele Dinge, die wir brauchen und uns gut tun. Aber wenn es um Nährstoffdichte geht, wenn es um, um hoch bioverfügbare Proteine, Aminosäurenprofile und so weiter geht, dann ähm, ja kann man eigentlich nur auf tierische Produkte zurückgreifen. Also auf Fleisch, auf Eier, auf Milch, auf, auf ja, Milchprodukte und so weiter. Alles Fisch. Ist dann so. Fisch ist auch dabei. Ja, wobei Fisch ja auch heute wieder so eine Schwermetallbelastung hin und her. Wir kaufen gerne den Fisch aus hier regionalen Gewässern zum Beispiel ab und zu. Es gibt ja auch diesen Lebertran. Ne, also es gibt einige Dinge, die, sagen wir mal, ja, sehr, sehr, sehr nährend sind. Dazu gehören vor allem Eier, also Eier von Freiland-Bio-Hühnern, sage ich immer dazu, weil die Leute fragen mich dann ja, reicht es, wenn es Bio ist oder reicht es, wenn es Freiland ist? Und dann sage ich immer bestenfalls beides, weil ein, äh, Hühner werden ja immer zugefüttert. Die können nicht nur von dem Gras leben, auch wenn es schön ist, dass die den ganzen Tag draußen sind und grasen, aber die werden immer auch zugefüttert mit Getreide, meistens auch mit Soja und mittlerweile bei den Bio-Eiern, also Bio-Hühnern auch mit Bio-Soja und deswegen bin ich da so ein bisschen ja, da kann man auch, kann man, muss man ein bisschen aufpassen, mit was werden die zugefüttert, ist es tatsächlich ein Bio-Futter, ist es kein Bio-Futter und so weiter und so fort, aber sagen wir mal, wenn man das Glück hat, an solche Eier zu kommen, dann ist das Ei gelb das Eidotter sozusagen, ja, ja ich würde sagen, das nährstoffdichteste Lebensmittel der Welt. Echt? Neben Leber. Neben Leber. Die Leber eines gesunden Weidetiers, zum Beispiel von einem Rind, hat auch so ein krasses Nährstoffprofil. Es ist ein Multivitamin sozusagen. Da ist alles drin. Alles, was wir brauchen, das komplette Aminosäuren-Spektrum in Eigelben, in Eidottern, ist auch, sind auch viele Phospholipide drin. Ne? Cholin ist drin. Cholin war bis vor ein paar Jahren sehr, sehr... Unterschätzter Stoff, ähm, der so wichtig ist, vor allem bei Schwangeren, bei Babys, bei Kindern für die Gehirnentwicklung, für die Entwicklung des Nervensystems. Und das Eigelb ist ja das Lebensmittel, das am allermeisten Cholin besitzt. Und man weiß jetzt auch mittlerweile, also als ich damals Vegetarier geworden bin, vor 15 Jahren, da hieß es, dass der einzige kritische Stoff, den man supplementieren sollte, ist das Vitamin B12. Heute ja. weiß man, dass es mindestens zehn Stoffe sind, die man supplementieren sollte, wenn man Vegetarier oder Veganer ist. Und dazu gehört auch Cholin. Das ist jetzt tatsächlich erst so seit ein, zwei Jahren aufgekommen. Also die Wichtigkeit von diesem Cholin. Und das Eigelb ist, äh, also da ist so viel Cholin drin, dass es tatsächlich ausreichen würde, jeden Tag zwei Eier zu essen und man ist bestens versorgt. Und was habe ich damals bei meinem Sohn gemacht? Ich habe... Äh, dann angefangen, Rohmilch zu holen. Ich habe einen Landwirt gesucht, den regionalen, der Rohmilch anbietet von äh, Weidekühen ähm, und habe dann angefangen, ihm jeden Tag ein Glas Rohmilch zu trinken zu geben und ich habe ihm da auch jeden Tag ein rohes Ei mit reingemixt.
0: Und er hat das genommen?
1: Der hat das getrunken, ja. Ja, der hat das getrunken. Es hat ihm gut geschmeckt. Klar, als er dann ein bisschen älter wurde und dann natürlich auch so ne, den den süßen Geschmack für sich entdeckt hat, dann hat diese Milch mit dem Ei irgendwann mal natürlich ein bisschen fad geschmeckt. Und dann habe ich ihm angefangen, ja, so Smoothies, Lubrikator nennen wir die, ähm, zu mixen, also zusätzlich noch ja eine halbe Banane mit rein oder eine Handvoll Himbeeren oder was ich halt gerade da hatte. Wenn ich kein Obst da hatte, dann einen halben Teelöffel Honig mit reingemixt. Also einfach so, dass das halt einem Kleinkind schmecken würde. Aber wichtig war mir immer, dass diese Milch roh war und dass er mindestens ein rohes Ei pro Tag bekommt. Was auch ganz toll ist, sind zum Beispiel Wachteleier. Ich kaufe auch sehr gerne Wachteleier, wenn man da eine gute Haltungsform kommt. Das Wachtelei, also da kann man sagen, vom Nährstoffprofil her, ist ein Wachtelei entsprechend drei Hühnereiern, das sind so richtig kleine. Ein so ein kleines Ei. Ein so ein kleines Ei. Und das Tolle ist auch noch, du hast da keine Salmonellengefahr. Die gibt es bei Wachteln nicht. Du hast ähm, nicht das Thema mit Allergien und Unverträglichkeiten. Also alle, die auf Eiweiß reagieren, zum Beispiel, das Hühnereiweiß nicht vertragen. Das Eiweiß im Wachtelei wird vertragen von allen. Das ist wirklich ein kleines Wunderwerk, dieses Ei. Das verträgt. Jeder.
0: Woher bekommst du die? Wachteleier sind jetzt nicht ganz so gängig.
1: Ja, so also teilweise gibt es die auch in Bioläden. Also bei Wachteln würde ich streng auf ein Biolabel achten, weil äh, die konventionelle Haltung von Wachteln ist nicht reglementiert, nicht geregelt. Da wird alles Mögliche angestellt mit diesen armen Tieren. Äh, deswegen sollte immer ein Biolabel dahinter sein. Also bei uns in Bayern gibt es einen großen... Ja, Bio-Wachtelbetrieb, der beliefert auch Bioläden mhm. und ähm, die habe ich mir dann auch angeschaut. Also ich würde auch äh, jedem empfehlen, äh, bei solchen Produkten aus den Bioläden, sei es Eier, sei es Fleisch, einfach mal auf die Homepage von den Bauern zu gehen. Die haben meist alles schön beschrieben, wie sie ihre Tiere halten, womit sie sie füttern, wo das Fleisch herkommt wo die gehalten werden, ob irgendwo zugekauft wird oder nicht. Also ähm, das finde ich immer eine schöne Möglichkeit für sich selber einfach ja herauszufinden, ob die Produkte, die ich jetzt im Bioladen kaufe, ob die wirklich gut sind von der Qualität her, von der Herkunft her. Klar ist es noch schöner, wenn man jetzt tatsächlich regional seine Bauern hat oder seine ähm, Wochenmärkte, wo man seine Produkte holen kann. Bei Fleisch ist es bei mir zum Beispiel so, wir sind ja mittlerweile von der Stadt aufs Land gezogen und wir haben hier ganz in der Nähe einen wundervollen Biolandbetrieb ähm, mit äh, Weiderindern, Weidekühen in einer Zweinutzungsrasse. Das bedeutet, dass die auch die männlichen Kühe, die Rinder sozusagen mit aufziehen. Also es ist ein Milchbetrieb größtenteils, aber die ziehen die männlichen äh, Kühe auch auf und Produzieren sozusagen Rindfleisch, aber nicht in, in großer Masse, sondern halt einmal im Monat äh, wird geschlachtet äh, auf dem eigenen Hof, also man hat keine Transportkosten, die Tiere werden nicht von A nach B irgendwo hingeschleppt, also die kommen halt sozusagen direkt von der Weide. Und das Fleisch wird dann einmal im Monat in dem eigenen Hofladen verkauft. Da kaufe ich dann immer ein bisschen größere Mengen ein, friere dann was ein und habe dann einen Monat lang was davon. Also wenn, wenn man an solche Produkte kommt, wo man den Bauern selber kennt, wo man mit ihm sprechen kann, sich die Tiere anschauen kann, sei es auch bei Eiern oder Milch und so weiter, dann ist das natürlich ja das Beste, was man machen kann. Aber da kommt ja natürlich auch nicht jeder ran. Deswegen selbst im Bioladen, da kann man die Produkte ja auch prüfen.
0: Ja, und es gibt mittlerweile, finde ich, auch schon ganz guten Onlinehandel, gerade was Fleischprodukte angeht. Ähm
1: ja, mittlerweile, mittlerweile. Das, hat, das haben die ganzen Krisen jetzt ähm, auch verursacht. Äh, viele Krisen haben ja auch oft ähm, positive Dinge, die dann daraus herauskommen. Ähm, vor zwei Jahren haben ja die Leute angefangen, ja aufgrund der Energiekrise und so weiter wieder Billigfleisch zu kaufen, billige Lebensmittel zu kaufen. Weil sobald es eine Krise gibt, wo sparen dann die Leute am, am ehesten an den eigenen Lebensmitteln? Das
0: ist, wo, wobei das was Deutsches ist. Ne? Also ja. in Italien, glaube ich, wird zuletzt am Essen gespart. Mein Mann ist Italiener. Ja. <lacht> ähm, da, würde, glaub, da wird am Essen nicht so gespart.
1: Genau, uns in leider, Japan auch nicht. Ja, ja, bei uns ist es leider so, dass zuerst es so am Essen gespart wird. Und die Bio-Bauern, die Biohersteller, da sind leider zu der Zeit... Einige insolvent gegangen, die haben es nicht, nicht geschafft. Viele Direktvermarkter haben sich sehr, sehr schwer getan, weil ihnen einfach die Kunden weggefallen sind. Und die haben dann, oder so viele von denen sind dann auf die Idee gekommen, auch online. Fleisch zum Beispiel zu verschicken. Das gab es ja noch vor ein paar Jahren nicht. Das finde ich, wie du auch gesagt hast, eine tolle Möglichkeit für Menschen, die nicht an äh, hochwertig qualitatives Fleisch kommen, das einfach online zu beziehen. Wir haben mittlerweile auch echt gute Möglichkeiten mit diesen Kühlpads. Also es wird, äh, es kommt gefroren an sozusagen.
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ja. Worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist die Ganztierverwertung, auf die du Wert legst. Du hast Leber eben schon als eines der nährstoffdichtesten Lebensmittel angesprochen. Mhm. Nicht so wirklich populär bei den meisten Menschen gehörte, aber bei unseren Vorfahren auf jeden Fall auch auf den Teller. Es wurden ja nicht nur Steaks oder Filets gegessen, sondern ebenso wurden Ochsenschwänze und Knochen ausgekocht, Zunge und Innereien gegessen und bei einer Rinderhaxe auch das Knochenmark ausgelöffelt. Schmeckt übrigens sehr lecker. Und auch in diesen Abfällen, in Anführungsstrichen, stecken eine Menge wichtiger Nährstoffe. Unsere Vorfahren haben davon auf jeden Fall profitiert, mhm. denn sie haben sich von einem Tier nie nur ein besonderes Stück raussuchen können.
1: Richtig, sie hätten sich das nicht mal leisten können. Also jetzt zu sagen, man, man füttert äh, und, und äh, dieses Tier und dann äh, nimmt man sich nur ein paar Teile raus und der Rest wird dann irgendwie weggeschmissen oder so. Ja, andere Völker, die könnten sich sowas nicht leisten. Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft meinen es tun zu dürfen, aber ethisch ist es Ganz schlimm. Also wir sagen immer mittlerweile, wer Steak essen kann, der kann auch Leber essen.
0: Ja, und äh, es ist ja auch viel nachhaltiger, ne?
1: Es ist nachhaltig, es ist günstig und es ist auch, sagen wir mal, was ja so den ethischen Aspekt angeht, ähm, den Respekt gegenüber diesem Tier, welches für uns gestorben ist, das uns mit seinem Körper sozusagen nährt, finde ich als auch äh, ethisch nur vertretbar, dass man dann das ganze Tier verwertet und nicht nur einen Teil. Und damals bin ich auch ja darauf gekommen, mh, wenn du Zähne heilen möchtest von deinem Sohn, dann müsstest du, müsstest du mal eine Knochenbrühe kochen. Ne? Und für mich so als Veganerin damals noch so, okay, äh, wie kocht man denn eine Knochenbrühe und was ist das und warum macht man das? Und wie du sagst, ich hatte auch im Kopf so, das ist doch ein Abfallprodukt ne? und auch so die Innereien werden auch als Abfallprodukt heutzutage viele, viele Metzger, viele Betriebe kriegen die ja gar nicht weg, die verkaufen oder verschenken die dann äh, an Hundebesitzer als Hundefutter und dann denke ich mir mal, wie, wie blöd sind wir eigentlich, dass wir uns, ja, das bestes Stück vom Tier entgehen lassen. Es heißt ja heute auch immer beim Hackfleisch, das soll so mager sein und wie du selber gesagt hast, immer nur so ausgewählte Teile. Aber äh, ja, welches Potenzial für Heilung und auch für unseren Darm, das war für mich auch neu, so eine, sagen wir mal, selbstgemachte ähm, Knochenbrühe oder Fleischbrühe mit sich mhm. bringt. Das, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, das wissen die meisten Menschen überhaupt nicht. Die denken, ja, Fleisch ist ungesund, deswegen ist eine Fleischbrühe auch ungesund. Ich bin ein großer Fan äh, von GAPS, Gut and uh, Psychology Syndrome. Das ist ähm, ja eine Ernährungsform. An sich ist es ja keine Ernährungsform, sondern sagen wir mal so eine Art Heilungsreise für den Darm. Die von einer Amerikanerin, ähm, ja, ins Leben gerufen wurde vor einigen Jahrzehnten, mit der man tatsächlich so, so große Erfolge erzielen konnte, ähm, bei, ja, sagen wir mal, wirklich schlimmen Darmkrankheiten, äh, chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, selbst ähm, psychische Krankheiten, Formen von Autismus und so weiter. Ähm, ja, was man, also, welche Kraft und Heilung und welches Potenzial in Ernährung steckt und auch in tierischen Produkten steckt, das ist, glaube ich, den meisten Menschen unbekannt. Nee,
0: überhaupt nicht mehr. Also es ist ziemlich, ja. ziemlich, also meine Oma wusste das noch. Unsere Hühnerbrühe war immer auch mit ähm, Innereien versehen, muss ich sagen, nicht unbedingt zu meiner Freude damals. Ja. Es wurde auch in eine Suppe ähm, ein Ei im Prinzip so fast roh reingegeben am Ende und auch das war dann immer so eine Überwindung, aber ähm, ja, das war für die einfach das Nährende. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie nicht auch ausreichend Gemüse und pflanzliche Lebensmittel konsumiert haben.
1: Ja, natürlich. Jetzt gehört beides dazu. Es ist immer diese ich sage immer auch diese Ausgewogenheit und was du ganz am Anfang von unserem Gespräch erwähnt hast, was ich auch sehr sehr wichtig finde, ist, dass ähm, das Ganze auch sehr individuell ist. Jeder Mensch äh, hat eine eigene Vergangenheit, eine eigene gesundheitliche Geschichte und ähm, einen eigenen, ja, eine momentane Lebenssituation, die halt auch eine individuelle Ernährung bedarf. Bei mir ist es auch so, wie du. Genau wie du gesagt hast, ich ernähre mich jetzt zwar seit sechs Jahren und meine Familie in Anführungsstrichen traditionell, aber das verändert sich auch von Jahr zu Jahr und von Bedürfnis nach Bedürfnis. Kleine Kinder brauchen meiner Meinung nach viel mehr Nährstoffe als wir, weil die ja noch wachsen müssen, weil sich das Gehirn und die Organe und alles noch entwickeln müssen. Eine, eine, eine junge Frau, die einen Kinderwunsch hat oder bereits schwanger ist oder eine Frau, die Stillt, die hat ganz andere Bedürfnisse als jetzt ein, 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 ein Mann, der mitten im Leben steht. Ähm, diese Intuition, dieses Körperfeedback, dieses Wissen, was brauche ich momentan, was brauche ich für mich, das, da, da wollen wir zurück, da wollen wir wieder zurück dahin. Und weg von dem, ja, ich brauche einen Experten, der mir sagt, was ich brauche. Also niemand braucht irgendeinen Experten, der mir sagt, was ich brauche. Das müsste ich ja normalerweise selber wissen.
0: Ja, aber da kommen wir nochmal zu den industriell hergestellten Lebensmitteln, Fertigprodukten. Das Problem damit, finde ich auch, ist, dass wenn man davon viel isst, auch Glutamat also Geschmacksverstärker und andere chemische Inhaltsstoffe zu sich nimmt, die dein natürliches Geschmacksverstärker empfinden und auch deine Intuition austricksen und dich an etwas gewöhnen, was so eigentlich gar nicht schmeckt oder existiert. Bei mir war das zumindest so, erst als ich solche Produkte aus meiner Ernährung größtenteils oder komplett rausgeworfen habe, hat sich mein Geschmacksempfinden wieder normalisiert. Das heißt, über Süßes, über, Salztes, über Würztes, äh, Künstliches mag ich einfach nicht mehr.
1: Richtig, richtig, ja. Ja. Leider ist halt auch durch diese Fertigprodukte, die du gerade genannt hast, auch meistens die Darmflora gestört bei vielen Menschen. Da überwiegen oft schlechte Bakterien und äh, vielleicht auch ein Candida und so weiter. Und die, die haben ja auch ein zweites Gehirn sozusagen und lenken uns ja auch dahin, ihnen äh, Futter zu geben. Genau. Und das Futter ist meistens Zucker. Ne? Also das sind dann... Oft so bei den Menschen ist es dann der Fall, die dann so eine krasse Zuckersucht haben. Das ist dann nicht der Körper, der danach schreit, gibt mir Zucker, sondern das sind halt ja die Mitbewohner, die Mikroorganismen, die schlechten in dem Körper, die nach dem Zucker schreien. Und die
0: können hartnäckig sein, wenn man mal aufhört, eine Woche Zucker zu essen. Also bei mir melden die sich bis zum fünften Tag noch gegen <lacht> <lacht> Spätnachmittag.
1: Ja, wobei ich ja auch Zucker nicht verteufle. Also Zucker ist ja, äh, ja die... die Unsere Leber ist ja, ja auf Zucker angewiesen. Das ist ja unser, liebstes, unser liebster Energieträger. Ne? Wir brauchen Zucker, nur halt nicht in der Form und in dieser Menge, die wir heute konsumieren. Es gibt ja, genau. äh, ja diesen leeren, weißen Haushaltszucker, aber es gibt auch äh, ja, Zucker, die, die eine Menge an, an Kofaktoren und Ballaststoffen und Mineralien und so weiter mitbringen. Das erkennt der Körper auch ganz anders. Also
0: es wären Vollrohrzucker, Kokosblütenzucker, Vollrohr sowas. Honig
1: zum Beispiel.
0: Genau. Honig, stimmt. Genau. Wann ging es in deinem Sohn dann besser?
1: Oh, Relativ schnell. Also ich war wirklich sehr überrascht, dass sein Körper das so gut angenommen hat. Ich würde sagen, so nach drei, vier, fünf Monaten habe ich gemerkt. Ich habe ja seine Zähne jeden Tag beobachtet und fotografiert. Ich war ja wirklich fanat, so ein bisschen, ähm, auf, ja, ob sich da, wie sich da was verändert. Ich habe wirklich jede Kleinigkeit beobachtet. So nach vier, fünf Monaten habe ich gemerkt, oh, uh, da tut sich was ich kann nicht mehr mit meinem Zahn, mit meinem Fingernagel reindrücken. Und es war nämlich damals so, ich, die Zähne waren so weich, ich konnte mit meinem Fingernagel reindrücken.
0: Unglaublich. Und
1: irgendwann sind die hart geworden, fest geworden und es ist auch nichts mehr abgebrochen. In den ersten Monaten ist auch ein Zahn abgebrochen leider. Und ähm, ja, wie ich das so aus den ganzen Gruppen kannte, geht dieser Verfall ziemlich schnell. Wenn ein Zahn abbricht, bricht der nächste auch ab und dann kommt noch Karies dazu und dann entzündet sich hier ein Zahn und dann bildet sich eine Fistel und, und so weiter und so fort. Das ist uns zum Glück alles erspart geblieben. Die Defekte, die da waren, die sind noch sichtbar. Die, die kann man nicht rückgängig machen, aber man kann sie soweit zum Stillstand bringen dass der Zahn ähm, ja so stabil ist, dass keine Karies entsteht und dass da nicht weiter irgendwas abbricht oder eben.
0: Es geht dann ja auch um die Folgezähne, die bleibenden Zähne, dass da nicht nichts weitergegeben wird, oder?
1: Ja, richtig. Ich sage auch oft, ich bin ich bin ja auch etwas, so, so weit meine Zeit <lacht> das erlaubt, bin ich auch beratend tätig für, für, für solche Familien. Und ich sage dann oft, ja, wenn die Milchzähne zwar nicht gerettet werden können, weil der, der, der Defekt und der Schaden so groß ist oder die Familien einfach viel zu spät angefangen haben. Manche beginnen ja erst was zu tun, wenn schon das halbe Gebiss irgendwie abgebrochen ist. Aber ich sage trotzdem, macht weiter, denn ihr sorgt vor für die bleibenden Zähne. Und das sind ja an sich noch die Wichtigeren, weil die brauchen wir ein Leben lang. Die Milchzähne, die sind irgendwann mal weg. Aber die Bleibenden, man sorgt auch vor, also in den ersten ja, eins bis vier Lebensjahren bestimmt die äh, Ernährung des Kindes, man könnte sagen, nicht nur die bleibenden Zähne, sondern die komplette Gesundheit, weil man sagt, dass der Darm in den ersten drei Jahren sich sozusagen aufbaut, also das Darmmikrobiom entscheidet sich in den ersten drei Lebensjahren und da kann man noch so viel machen in den ersten drei Lebensjahren. Und ich denke, das ist auch unser Glück gewesen, dass ich sehr früh angefangen habe mit der Ernährung und auch einen großen, großen ja, Blick auf den Darm hatte. In unserem Buch beschreiben wir auch, was man alles machen kann, um den Darm auf der einen Seite zu schonen, nicht zu schaden, auf der anderen Seite aber auch mit natürlichen Lebensmitteln aufzubauen. Genau, dass ich die ersten drei Jahre einfach so viel getan habe für, für, für mein Kind, das ist jetzt, jetzt ist er ja auf fünfeinhalb, 5,5, ähm, jetzt ist er ja oft auf Kindergeburtstagen, in dem Kindergarten gibt es dann ja immer das Mittagessen und im Sommer das Eis und die ganzen Süßigkeiten und so, dass ich jetzt entspannter geworden bin, weil ich weiß, wir haben die ersten drei, vier Lebensjahre so gut vorgesorgt, dass ein Körper, wenn der im Gleichgewicht ist und in, stabil ist, äh, dass er dann auch mal Ausnahmen verträgt. Und
0: ja, das ist ja auch für große, für erwachsene Menschen ganz genauso. Ne?
1: Genau, so, genau. Also ich bin ja. nicht mehr so drin, dass ich sage, ich verbiete ihm jetzt ein Eis oder ich verbiete ihm jetzt eine Breze vom Bäcker oder irgendwas, sondern wenn wir aus, wenn wir draußen, wenn wir unterwegs sind, dann darf das Kind Kind sein. Dann kriegt er auch seine Pommes am See und sein Eis. Wenn wir aber zu Hause sind, in, in unserem Zuhause, in unserer, wir sagen immer traditionellen Küche, dann äh, genau mache ich das um Also das alles, um halt ihn so gut wie möglich zu nähren, um mhm. seinen Körper und sein System sozusagen st stabil zu halten, damit äh, ja die paar Ausnahmen ihm nicht schaden können.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Den Zähnen deines Sohnes geht es heute wieder viel besser, weil er vor allem auch tierische Lebensmittel von hoher Qualität ist bio Fleischprodukte, aber auch vergessene, weniger populäre Teile des Tieres schon kennengelernt hat. In der Reihenzunge, äh, sprecht ihr in eurem Buch an, ausgekochte Knochen, mhm. wahrscheinlich auch Knochenmark. Ähm, das mhm. alles sind Superfoods, hast du gesagt. Superfoods äh, werden immer Lebensmittel genannt, die sich durch eine besonders hohe Nährstoffdichte auszeichnen. Ja. Ähm, ja, und du auch weitestgehend industriell hergestellte Lebensmittel, fertigprodukte ja vermeidest. Das ist eure Geschichte und das muss nicht immer so funktionieren. Ähm, wie gesagt, die Ernährung ist ja was sehr Individuelles. Im Ayurveda sagt man, glaube ich, was für den einen richtig ist, kann schon für den anderen giftig sein. Mhm. Dennoch möchte ich eines an dieser Stelle ähm, nochmal betonen. Tierische Lebensmittel sind heutzutage so pauschal in Verruf geraten, dass ihr Nährwert komplett übersehen, negiert oder auch ignoriert wird.
1: Mhm.
0: Ähm, und das wäre jetzt für diesen Teil eigentlich meine abschließende Frage. Ist das Dogmatismus, das hast du schon angedeutet, ist das Lobbyismus der Lebensmittelindustrie, äh, die uns Planted Chicken verkaufen möchte? Wie erklärst du dir das? Oh,
1: das ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> 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 ähm. Es ist wie in so vielen, vielen, vielen Lebensbereichen ja auch so, sei es ähm, Pharma, Medizin, sei es Lebensmittel, sei es diverse andere Produkte. Meiner Meinung nach steht bei allen denen immer das Geld im Vordergrund. Also das kann man, muss man leider so zugeben, dass die Gesundheit der Menschen eher zweitrangig ist. Es wird halt ein mega, mega unglaublich großes Geschäft aus diesen Ernährungsformen gemacht, egal aus welcher Ernährungsform, es werden Produkte dazu entwickelt, die man gut verkaufen kann und ja, ich würde auch sagen, wir sind halt leider heutzutage auch sehr ähm, empfänglich für sowas. Mhm. Leben ist halt, dass wir ja in unserer westlichen Welt, dass wir alle sehr schnell leben, äh, dass wir alle arbeiten, dass wir alle überlastet sind mit Kindern, mit Haushalt, mit Arbeit und und, und ja, und den Medien und dem Ganzen drumherum, dass halt gewisse Dinge uns einfach das Leben erleichtern. Und das weiß halt natürlich die Industrie, dass halt Fertigprodukte uns das Leben erleichtern, dass gewisse Dinge, die uns Zeit ersparen, uns das Leben erleichtern. Und so, ähm, ja, wird halt dem Endkunden eigentlich genau das gegeben, ähm, wonach er schreit. Ne? Also ich sage ja auch immer, wie, es ist so, je nach Nachfrage, so wird halt auch das Angebot bestimmt. Und wenn wir als Kunden weiterhin diese ganzen Fertigprodukte kaufen und die Nachfrage hochhalten, dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr gehen, bis hin ins Abstruse, wie du vorhin schon gesagt hast, bis hin zu irgendeinem Kunstfleisch aus dem Labor. Ähm, ja wo wir selber noch nicht wissen und ich glaube nicht erahnen können, welche gesundheitlichen Auswirkungen das
0: auf uns haben wird. Wobei ich gerade in puncto Fleischersatzprodukte das Marketing der Hersteller mittlerweile als so omnipräsent, aggressiv und penetrant empfinde, ja. dass man sich dessen als Konsument ja auch kaum entziehen kann. Vor allem wenn man sich damit nicht kritisch auseinandersetzt. Schwupps bestellt man Beyond Beef als Burger oder Planted Chicken im Wrap oder Döner und glaubt tatsächlich, dass man sich damit etwas Gutes tut.
1: Ja, es ist halt modern. ne? Es wird uns halt als Lifestyle verkauft. Das war für mich ja auch damals und ich glaube für viele, viele junge Frauen, die irgendwo, sagen wir mal, bewusst auf Gesundheit und Schönheit und Figur achten, die äh, übernehmen ja nicht nur die Ernährungsform, sondern ja einen ganzen Lifestyle, der da mitverkauft wird. Also wenn man jetzt allein die ganzen schönen Bücher, Kochbücher sich anschaut, die veganen Kochbücher, die sind so also ästhetisch modern aufbereitet, ne, dass ich denke, dass viele halt ja einfach sich diesen Lifestyle wünschen und gar nicht im Kopf haben oder gar nicht wissen, ja was sie da tatsächlich tun, was sie ihrem Körper und sich antun, wenn sie jetzt sagen, von heute auf morgen, ich entziehe jetzt äh, dem Körper die ganzen Nährstoffe, die ich dem davor gegeben habe. Also was mich extrem erschrocken hat, ist zum Beispiel, dass es mittlerweile sogar Coaches gibt, die Frauen, junge Frauen, dahingehend beraten, damit sie wieder ihre Periode zurückbekommen. Weil nämlich diese Frauen durch ihre Ernährungsumstellung ihren Zyklus verloren haben und das kann man an sich ganz leicht und gut erklären dass äh, ja der Körper irgendwann mal wenn dem einfach die Nährstoffe äh, verweigert werden äh, dass der irgendwann mal anfängt ja viele Stresshormone äh, Cortisol Adrenalin und so weiter zu ja äh, zu, herzustellen und der Körper irgendwann sagt okay die Energie die die Nährstoffe die ich zur Verfügung habe die benötige ich für die essentiellen lebenswichtigen Funktionen, wie zum Beispiel Versorgung der Organe und so weiter. Aber alles, was nicht essentiell ist. und dazu die
0: Fruchtbarkeit. Die
1: Fruchtbarkeit, genau, nicht essentiell ist. Das stellen wir mal lieber ein, weil so viel Energie ist nicht vorhanden. Ich nicht. Und ich kenne auch leider viele, viele junge Frauen, also selbst in meinem persönlichen Umkreis, denen das passiert ist, die bereits nach ein paar Monaten, des Veganseins schon ihren Zyklus verloren haben und die jetzt äh, ja daran sind, darum wieder zu kämpfen, äh, den wieder zurückzubekommen. Es ist wirklich erschreckend, also das ist wirklich was, was mich unglaublich bewegt und berührt und das ist das, was ich auch gesagt habe äh, vorher, dass halt, ähm, ja, die meisten sich dann mit ihrer Ernährung sehr oberflächlich beschäftigen und dann diesen Lifestyle annehmen, ohne wirklich zu wissen, was sie da tun.
0: Das ist auf jeden Fall ein passendes Schlusswort für diesen ersten Teil. Du spannst damit ganz gut den Bogen zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs und der Frage, was sind echte Lebensmittel, die uns wirklich nähren und was gehört nicht dazu. Heutzutage macht es auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen und gerade im Hinblick auf tierische Lebensmittel besser zu differenzieren. Ja. ja, liebe Esma, dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank für den Einblick in deine heutige Ernährungsweise. Mhm. Im zweiten Teil legen wir dann den Fokus auf die Vor- und Zubereitung von Lebensmitteln. Denn das ist neben der Auswahl von echten Nahrungsmitteln der zweite wesentliche Aspekt der neuen, alten, traditionellen Ernährung. Bis gleich. Bis gleich. Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.